0: En este episodio, Juan Pablo Pérez, agente inmobiliario, nos entregó sus consejos para compradores e inversionistas interesados en el Oriente Antioqueño. Espero que disfruten este contenido. a lo mejor del Oriente, un espacio donde conectamos al mundo con oportunidades de inversión, turismo y emprendimiento en el Oriente Antioqueño. Este podcast es la plataforma para atraer personas, ideas o mensajes inspiradores para ayudarte a descubrir oportunidades y las ventajas de vivir e invertir en el Oriente Antioqueño. Cada semana publicaremos contenido sobre proyectos, empresas o personalidades del Oriente Antioqueño, ...para resaltar las bondades de nuestro territorio. Conoce más de nuestro contenido en podcastlomejordeloriente.com Ahora, empecemos. Bienvenidos al podcast Lo Mejor del Oriente. Soy Lizardo Murillo y el día de hoy con Juan Pablo Pérez, agente inmobiliario. Juan Pablo tiene más de 11 años de sólida experiencia en el mercado de bienes raíces. Durante su trayectoria ha trabajado en una amplia gama de proyectos de vivienda nueva y usada, concentrándose principalmente en el próspero y atractivo Oriente Antioqueño. Su profundo conocimiento del mercado local y su pasión por conectar a los compradores con las propiedades adecuadas lo convierten en un recurso invaluable para aquellos que buscan invertir en esta región en constante crecimiento. El día de hoy Juan Pablo nos va a dar consejos para compradores e inversionistas interesados en el Oriente Antioqueño. Juan Pablo, mi hermano, gracias por aceptar esta invitación de nuevo. Juan Pablo y yo ya hicimos un episodio en el pasado, muy recomendado, y está de nuevo hoy acá. ¿Qué más, pues Juan Pablo, mi hermano? ¿Cómo vas?
1: Lizardo, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Eh, si sí, lo recuerdo muy bien, en, creo que en el mes de agosto hicimos sí. el primer... Eh, podcast, y
0: bueno. y el número de episodio como 98 Estaba chequeando ahorita Episodio 98 me parece que es Hablamos de por qué invertir en el oriente antioqueño eh, Vamos a hablar de un tema parecido, pero más enfocado en consejos para inversionistas.
1: Perfecto, ¿no? Muchas gracias. Y ahí me disculpas un poco el resfriado, pero no, bueno, perfecto. vamos a, a darle aquí.
0: Bueno, ¿y cómo van tus proyectos, hombre? Juan Pablo? Contanos un poquito de lo que estás haciendo
1: últimamente. Bueno, mira, eh, este año pues afortunadamente empezó como con una dinámica muy distinta al del 2023, <coughs> que fue un año complejo para el sector inmobiliario, no es... Eh, para ocultarlo, creo que todos lo sabemos eh, por temas que conocemos en el tema social, político uh -huh. eso afecta mucho el sector inmobiliario pero este año arrancó con una dinámica muy diferente yo creo que ayudó bastante eh, el tema de las eh, pues, eh, alcaldías y sí, gobernaciones los locales los resultados electorales sí, el cambio de administraciones uh -huh. ayudó bastante un poquito en eso eh, y bueno eh, estamos pues trabajando como decís vos en los eh, venta de propiedades acá en el oriente y ahora acaba de llegar de Estados Unidos pues que estuve conociendo unos proyectos muy interesantes para colombianos que quieran invertir allí uh -huh. y viceversa de colombianos que estén allí en Florida para que puedan invertir acá en, en, el, en el oriente Básicamente estuvimos haciendo el ejercicio Qué bueno,
0: qué bueno no, ¿Por qué no empezamos de, de una vez hablando con eso Juan Pablo? Contanos cuáles son las oportunidades que hay Para una persona que viva en Estados Unidos y que, y que esté mirando al oriente antioqueño Como una oportunidad para invertir acá Y obviamente habla de una vez de viceversa Porque hay mucha gente interesada también en proteger En cierta forma sus, sus activos también allá en Estados Unidos que, que la inversión
1: inmobiliaria es muy buena también, pero contanos de ambas oportunidades. Sí, mira, yo estoy trabajando en este momento en un proyecto que <ríe> la idea es que colombianos que estén en la Florida eh, o colombianos casados con americanos quieran invertir acá. Entonces la idea es visitar una serie de restaurantes, como llegarle a la gente... Y no a tenerlos que hacer desplazar a esas ferias inmobiliarias que han okay. organizado de toda la vida, sino llegarles a los restaurantes donde normalmente suelen ir a almorzar o a comer un fin de semana. Okay. Y mostrarles un portafolio importante de los proyectos. Eh, eh, hemos tenido pues unas alianzas interesantes con unos uh -huh. constructores de acá que todos han querido participar. Todo esto es a través de, de Camacol y una empresa pues con la que yo tengo una alianza en Estados Unidos que se llama Treasure Property Group. Así es. Y bueno, ese, estuvimos haciendo pues como el primer... la primera prueba piloto y, y muy interesante porque si sí hay mucha gente que finalmente quieren tener su inversión acá total, o quieren volver en algún total. momento. Y, o la moneda, y el cambio el de la moneda ayuda mucho. O sea, un ejemplo pues proyectos que vos y yo acabamos de hablar como Terra o Aqua donde yo vivo, eh... Son menos de 100 mil dólares. Una sí, sí, exactamente. De exactamente. Y con
0: 100 mil dólares no te muestran nada, ni, no, ni la puerta en te Estados Unidos.
1: Un sí, exactamente. Sí, es muy
0: atractivo. Porque eh, yo, yo que he tenido la oportunidad de vivir en Estados Unidos, pues uno, uno siempre quiere como diversificar su, sus ahorros, sus ingresos que logra ya a través de su trabajo. Pues eh, si bien Estados Unidos es un gran país, yo lo amo. Pero uno es de acá, hermano. O sea, usted, usted, uno, me imagino que hay gente que conociste, colombianos que llevan 20, 30, 40 años allá
1: y que la esperanza es venir a retirarse por acá. Así es. O, o, no, o a lo mejor se quieren quedar viviendo allá, pero quieren tener Ajá. sus cosas acá para venir a descansar o para tener esas inversiones. Uh -huh. Y lo que te decía al principio también, pues es un negocio como de ida y vuelta. También colombianos que quieren ir a hacer sus inversiones allá para sí. proteger su patrimonio, para dola, dolarizar su inversión. Sí. Coloquialmente hablando, pues no todo el mundo mete los huevos en la misma canasta Exactamente. Entonces, es importante. Allá hay unos proyectos hermosos. Sí. Es un mercado, pues, muy no, interesante y... de conocer y... y... Bacano haber estado pues viendo esa experiencia Y las condiciones que ofrece el estado de la Florida Porque
0: me imagino que te estás refiriendo a la Florida sí Porque cual. yo viví en Massachusetts Pero hermano, ni el impositivo te matan O sea, allá te cobran impuesto federal y el impuesto estatal y, y en la Florida pues es mucho más favorable ese tema impositivo Que hace pues que ahora haya un boom en Estados Unidos Hay gran cantidad de personas de la costa oeste que se están yendo a vivir a Miami, Tal precisamente
1: cual. por esos fenómenos. Así es. No solo de Latinoamérica, sino de otros... Los gringos, los mismos ...de gringos. otras partes de Estados Unidos, uh -huh. yéndose a vivir a la Florida. Y bueno, es un estado muy grande, sí. en extensión. Entonces yo creo que hay sitio para todos. Bacanísimo, bacanísimo. Y lo mejor, a tres,
0: a tres horitas de, de, acá. de acá. Bueno, sí. pero bueno, eh, ya le hicimos la propaganda a Estados Unidos, ahora sí, el oriente. De el oriente. oriente. <ríe> bueno, eh, Juan Pablo, ¿cómo describirías el actual... Eh, mercado inmobiliario del oriente antioqueño tanto para compradores como para inversionistas.
1: Bueno mira yo creo que a las pruebas uno se remite y es que la cantidad de proyectos que vos ves en este momento en desarrollo, en ejecución y también eh, iniciándose en el oriente muestran pues digamos de esa dinámica de lo atractivo que es eh, invertir o vivir en el oriente. Yo llegué al oriente hace 12 años y pues el cambio ha sido de 180 grados uh -huh. eh, en infraestructura, en proyectos ahorita hablábamos de cuando vos y yo nos conocíamos, había el primer edificio de claro, la altura, claro. en claro. Solo uno. Uh -huh. Y yo, yo creo que no para. Pasamos de
0: cien, yo creo. Sí, pues... Que trae o sea, otros
1: retos, pues, que de pronto los discutimos. Tal uh -huh. cual. Pero, pues, eso habla... Y además es un sitio muy agradable para vivir, por el clima. Uh -huh. Pues, a mí y a vos que nos gusta el ejercicio para hacer ejercicio los fines de semana es espectacular. Entonces, ya hay todo tipo de eh, temas de salud, de centros comerciales. Entonces, pues, siempre va a ser... Eh, chévere vivir acá e, o invertir. Y otra cosa que vemos es que muchos americanos están viniendo a vivir aquí. Uh -huh. Todo el oriente en general. Podemos irnos hasta Guatapé si queremos. Sí. Y eh, hablábamos ahora al comienzo del de, tema de nómadas digitales. Uh -huh. El oriente total, Medellín total, en total. general. Que lo hablamos los...
0: en ese podcast mucho. Hay episodios Ajá. para el que le interese el tema. Búsquenlos en la biblioteca que hay
1: varios que hablamos de este tema. Ok. Así es. Y uno en el mercado lo ve. O sea... Cantidad de extranjeros uh -huh. Buscando propiedades pues, Por temas de costos Se vienen a, a vivir acá Son felices por el clima y por todo Y trabajan perfecto desde su casa Total, eso yo creo que nos
0: ha abierto una gran posibilidad Aquí en el oriente antioqueño Porque eh, La pandemia yo creo que nos ayudó A romper ese paradigma de que había que ir A una oficina para poder trabajar Para concentrarse que, si, que en la casa no se podía trabajar O desde una cafetería y no... ...hombre, hay que ponerme metas y, y una gran cantidad de profesiones... Eficiencia. Se, exactamente. El trabajo. ...descubrieron que desde la casa también se puede trabajar... ...y, lo, y eso le abrió una gran posibilidad a muchas ciudades del mundo... ...pero al Oriente Antioqueño yo creo que en particular... ...ha sido una gran oportunidad que se está consolidando hoy... ...precisamente porque, hombre, yo soy de Estados Unidos... ...pero me voy para un lugar como el Oriente Antioqueño... ...trabajo desde allá, eh, entrego mis resultados... Y, y vivo con la mitad del presupuesto que me gastaría en Estados Unidos. O sea, ahí nos vuelve muy atractivos. ¿Qué opinas vos que trabajas con tantos americanos frente a eso? El poder del dólar frente al peso. Que ya lo hablamos un poquito ahorita.
1: No, es que es una realidad. O sea, es, es, <coughs> ellos multiplican por cuatro. Ajá. Entonces, pues, viven aquí como millonarios. Y, pues, cualquier inversión, digamos, en, si compran un lote y lo construyen... Eh, todo va a ser una proporción de un americano que me dijo a mí, si yo comprara esta casa X uh -huh. en San Diego, California, me valdría mínimo 4 millones de euros, de dólares, de perdón, uh -huh. de dólares. Y acá la, la hizo por menos de 2 mil millones de pesos. Uh -huh. Entonces es, es, una, es una diferencia... Abismal. Claro. Y viven acá pues. Claro, claro. Como... Y
0: yéndonos de pronto este cliente tuyo, pues, tiene un poder adquisitivo un poco diferente. Pero vámonos a, a, un, a un retirado norteamericano normal que llega que le lleguen de pensión dos mil, tres mil dólares. Hay muchos militares, mil, por ejemplo. Exactamente. Por ejemplo, ese grupo que, que conozco, no militares precisamente, pero personas que se ganan unos salarios entre eso, entre dos y tres y cuatro mil dólares. Si hablamos de 3 mil dólares, ya son 12 millones de pesos. Con eso vivís maravillosamente acá. Algunos son a, han sido hasta clientes míos de los apartamentos amoblados. Sí. Pagan un arriendo de 3, 3 millones y medio. Tienen todos los gastos cubiertos básicos y les queda más de medio sueldo para gastárselo sí. en, en Colombia.
1: Sabroso. Tal cual. Uh -huh. Así es. Entonces... Eso ha hecho que sea muy atractivo y, bueno, el tema turístico también, pues, motiva sí. a que vengan a conocer esta zona.
0: Claro. Eh, ahí Te quiero preguntar algo. Eh, que, que empezamos hablando de un poco de, de, de cómo se veía este 2024 eh, o cómo se, me, cómo se ve el mercado actual en este momento. Y yo y yo quiero que, que profundices un poquito más en, en porque qué en los resultados de las elecciones locales del año pasado, pues crearon un clima diferente para todo lo que es el mercado de propiedad raíz en el país en general y obviamente en el oriente antioqueño. ¿Por qué influenció eso los resultados? ¿Por qué influenciaron eh, el ambiente que hay ahora?
1: Pues básicamente porque generan confianza en los, en los inversores, ¿cierto? Uh -huh. eh, la gente, pues, aunque hay un gobierno nacional que no genera confianza, pues uh -huh. hay que decirlo. Espero aquí, pues, que no herir sus opiniones, no, no, no. pero... Pero el tema de las administraciones locales sí influye demasiado en generar esa confianza. Hay muchos constructores, por uh -huh. ejemplo, que estaban frenados en, en sacar proyectos nuevos. Este año 2024 ya he visto... En, estamos a mediados de febrero apenas y ya he visto el lanzamiento de una cantidad importante de proyectos nuevos. ¡Qué bueno! Eso genera dinámica en la economía. Uh -huh. En nosotros los inmobiliarios nos da trabajo. Sí. Entonces es, es generar confianza básicamente. Claro. Sí, porque digamos que la, las condiciones económicas
0: más o menos han sido las mismas desde que Petro es presidente, pero lo que falta es ese sentido como de confianza de bueno va a sacar la plata de bajo el colchón Sin para certidumbre: eh, qué va a hacer
1: este señor uh -huh. que nos cambia las reglas todo el tiempo en realidad hemos visto que en casi dos años no han cambiado tanto uh -huh. como creímos entonces la gente bueno o más el miedo el, sí. exacto va diciendo bueno vamos a este país a que sacarlo adelante y el sector de la construcción e inmobiliario pues mueven una parte muy importante de la economía. No, es el jalonador. Eso entonces, es indiscutible. Entonces, bueno, entre todos tenemos que uh -huh. sacarlo adelante. Y una de las cosas del proyecto este de, de, de Estados Unidos de traer eh, colombianos a que inviertan acá es eso, a, a darle esa dinámica al mercado, uh -huh. de que se muevan más la, la, las ventas de proyectos nuevos como sí. tal y, y usados. Pues que si vos miras las las cifras de la lonja de propiedad raíz del año pasado, las ventas en los proyectos nos cayeron a un 50%. Total, hermano. Es que... Este año esperemos uh -huh. que cambie. Y yo, con la dinámica que estoy viendo en este mes y medio de año, creo que va a cambiar, pero... O sea, un desplome del 50%. Es, no, es no, curado. no. Total. Y es pura incertidumbre. total. Claro que
0: eh, también ayudaba por, por el tema de los subsidios. de uh, 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 Sobre todo para Vivienda BIS. Que ojalá se reactive y que empiecen a entregar todos
1: esos subsidios alrededor del país. Porque esa es la mejor forma. las tasas de interés. Exacto. La tierra cada vez está más cara. Uh -huh. O sea, son un montón de circunstancias que se dan que en el 2023 hizo que los constructores fueran como uh -huh. cuidadosos. Sí, eh, bueno. Ayudas claro. por
0: el precio del dólar también, que se está estabilizando, pero si con un dólar a cinco mil o cuatro mil quinientos parrillas, pues los, no está flu los materiales. No está, no está fluctuando los materiales. tanto
1: como, uh -huh. como, 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 en este
0: año sí, anterior Sí, yo creo que las condiciones están dadas para que este sea un muy buen año, que, ah, sí, que, sí. que vuelva a presentar recuperación. Este muchacho, eh, el influencer Lucas Gómez, que también es el director de Trazos Urbanos, él siempre habla que hay un déficit de vivienda de 5 millones de vivienda en el país. Entonces yo digo que, hermano, para poder cerrar esa brecha hay que prestarle las condiciones a los constructores porque o si no, eso no va a arrancar. Y ojalá que las tasas bajen un poquito. Sí, porque realmente cuando uno va haciendo las cuentas y si usted tiene que prestarle 300 millones a un banco para... ...para... para... La ...pagar. Sí. Sí, de hipoteca. Eso te va dando más o menos una cuota... ...a como están las tasas hoy de casi 5 millones de pesos, hermano. Es muy duro. O sea, la gente hace las cuentas y dice... ...no, hermano, esperemos a ver si esto baja algún día... ...para que le... para que vayan cerrando las cuentas. Sí, así es. Sí. Eh, bueno, no, Juan Pablo... Eh, ...ahora sí, pues, ¿qué factores importantes... ...debe considerar una persona cuando está pensando entonces comprar... Eh, o invertir en el Oriente Antioqueño, ¿qué debe mirar? Eh, o sea, ¿cómo debe empezar ese proceso para que obviamente no vaya a cometer errores y, y obviamente su,
1: su plática esté segura? Listo, lo primero que yo siempre aconsejo es <coughs> cuál es su destino final de esa compra, ¿cierto? ¿Usted lo quiere hacer por inversión? ¿Usted lo quiere hacer para vivir? ¿Es un proyecto de vida? O uh -huh. eso, o como dije anteriormente, es una inversión, pues. Eh, ...para capitalizar tus, tus ingresos. Entonces, eh, de acuerdo a eso, mirar como dicen en mercadeo o los americanos... ...location, location, location, ah, ¿cierto? Okay. La, ubica, la ubicación. La ubicación siempre. Mm. Eh, de acuerdo al presupuesto. Total. Entonces, revisar qué presupuesto tengo... Y buscar la mejor ubicación eh, Para eso uh -huh. eh, Otro punto muy importante ¿Quién es el desarrollador de, de, esa, de ese inmueble? O ese futuro inmueble O si ya existe eh, Pues por temas de que Si es una inversión pues que se vea Valorizada en el tiempo y que no vaya a ser Pues digamos ahí un, un enredo luego salir Ajá. a vender sí, sí, Esa sí, propiedad sí, sí. Entonces eso es muy importante. Y luego el tema pues, financiero que acabamos de hablar. Claro. Revisar tasas de interés, que pues, fue una de las cosas que uh -huh. el año anterior hizo que mucha gente se frenara al comprar. Total. Eh, básicamente eso. Yo me, no me considero como vendedor de propiedad raíz, sino que yo me considero, es más, un asesor. Y lo puedo decir en el caso tuyo y de claro. muchos clientes míos... Eh, pues yo me vuelvo como amigo de Claro, los clientes. claro. Sí. Entonces es como entablar esa amistad y bueno, en usted que necesita, vámonos yendo pues de acuerdo a tus necesidades, uh -huh. buscar esa mejor... Eh, opción para los clientes. Opción, exactamente.
0: Total, total. Eh, sí, ubicación... Mirar la trayectoria de la constructora y obviamente eh, el, tema, el tema financiero, pues que vaya cerrando las cuentas, como se dice. Así. Bueno, ¿y qué tendencias has observado en, en cuanto a, la pre, a las preferencias de los compradores en este momento en el Oriente Antiqueño? ¿Qué están buscando la gente? Los inversionistas ahorita, los compradores no, en general, ¿qué están buscando?
1: El mercado es muy dinámico, pues sí hay uh -huh. clientes para todo tipo de propiedades, ¿cierto? Vemos que el, el tema de vivienda de interés social ha bajado un poco uh -huh. de, por por lo que decías ahora, los subsidios y sí. todo. Y también hay una oferta importante de ese tipo de proyectos, pero pues hay unos proyectos de entre 50, 60, 70 metros, que es yo creo que lo que más está moviendo uh -huh. en este momento en Río Negro o en el Oriente en general, eh, desde los 400 hasta los 800 millones de pesos. Hay mucha oferta y muy interesante con áreas... Como, pues, que se ajustan a las necesidades de los compradores. Eh, también el tema de lotes para construir en parcelación se mueve bastante bien. Uh -huh. Por lo que hablábamos de que vienen extranjeros a construir su propiedad. Uh -huh. Entonces consiguen un arquitecto que les diseñe la casa a su gusto. Y ellos claro. mismos la, 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 la construyen. Eh, vemos que en Guatapé también la gente, pues... Está muy de moda el tema de los hoteles o los glamping. Uh -huh. o sea, hay muchos tipos de proyectos que hay para todos los gustos. Excelente, excelente. Sí, yo creo que la,
0: la vivienda, pues eh, la, la típica residencial, la que la gente necesita para vivir, eso no va a dejar de, de moverse. Por lo no, que hablaba de que hay es, un... Además, es
1: cíclico. Sí. Pues porque vos decís, listo, yo hoy me compro un apartamento de 50 metros cuadrados. Pero al cabo de cinco o seis años, ya se me queda chiquito. Entonces, uh -huh. quiero comprar uno más grande. Sí. Y llega a vivir al, al mío, el de 50, uh -huh. una pareja joven que apenas está empezando. Total. Y así sucesivamente. Exactamente. Por eso es que la, la dinámica de, de la economía inmobiliaria es tan importante. Porque es, es un ciclo que, que nunca uh -huh. acaba.
0: Y, a, y está en la, en la base de la pirámide. Es una necesidad básica. Necesitamos comer. Y necesitamos... ¿Dónde vivir, dónde vivir hermano? Ahí. Y entonces, eso es lo que hace... ...el tema en inversión
1: en propiedad raíz... ...y sobre todo en no, el oriente pequeño es, tan interesante. Perdón, algo. Necesitamos dónde vivir... ...pero también hablamos de algo ahorita... ...y es que vienen mucha gente del exterior a trabajar uh -huh. acá. Entonces, la gente que quiere invertir en el oriente... ...es una buena oportunidad Total. de comprar propiedades... ...para arrendarlas a estos nómadas claro, digitales claro, que claro. vienen acá.
0: Claro, que lo hablábamos ahorita antes del podcast, Juan Pablo. Que, y yo lo hablo aquí pues mucho en este, en este, en este podcast, que es... En el oriente presenta unas oportunidades tremendas, sobre todo para esa gente que ya de pronto mmm, conoce Medellín o digamos no le gusta tanto la vida en ciudad por el, por el mismo estrés o, el, o la misma velocidad que, que conlleva vivir en una ciudad. Pero mucha gente viene a Medellín, descubre el Oriente Antioqueño en esos viajes porque pasan para Guatapé... ...o porque llegan al aeropuerto de Río Negro y se dan su vueltica por acá. O salen el fin de semana a Llano Grande, a San Antonio, a los pueblos aledaños. Y dicen, wow, esta es una tierra diferente. No, Esto mira, es
1: muy mejor que la ciudad. Y es que ahí voy a dar una cuñita, pues... ...al uh -huh. tema del deporte, que vos sabes que yo claro. soy un apasionado por el atletismo... Uh -huh. ...eso hace que mucha gente venga al oriente precisamente sí, por eso. Sí, sí, sí. Pues triatletas, atletas, uh -huh. yo estoy metido en ello... Eh, ahora el tema del padel está súper de moda. Aquí ya uh -huh. hay un centro deportivo. ya pues, llano digo, grande, sí. Exacto, de Alejandro Falla, claro, que está lo conozco. En el Club Campestre, bueno, ahí. Entonces el tema deportivo hace que mucha gente suba aquí al, al oriente como tal a entrenar total. los equipos de fútbol. Ciclistas. Yo vi eh, en enero... en enero, vi eh, un equipo de. El Caracas Fútbol Club uh -huh. vino a hacer la pretemporada... Vienen bastante. Vino vienen a hacer mucho. la pretemporada uh -huh. acá uh -huh.
0: en Guarne. Sí. ¿Cierto? Entonces... Sí. ¿Y, y por qué crees? Metiéndonos un poquito a eso y un poquito el tema de hoy, pero ¿por qué es atractivo para los deportistas élite,
1: el oriente toqueño? El por el tema... tema de la altura. Uh -huh. Para la, pues el tema de la oxigenación, sí. de la sangre y eso es, es importante. Las, las áreas son... Pues, pues, por ejemplo, en los que practicamos atletismo... Eh, no, no tenemos que estar parando en cada semáforo o en cada esquina Total. como sucede en Medellín. Así que hay zonas es. más reducidas para Así eso. Así es. Entonces, aquí, pues, es maravilloso entrenar. Claro, lo rec... mismo los del ciclismo, etc. Recuerdo años
0: atrás ver un equipo de, eh, de atletas keniatas que llegaron a, a La Ceja y venían a hacer sus pretemporadas acá en La Ceja por lo que mencionas de las condiciones del de, de de altiplano de, 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 del oriente toqueño. 2.100, entre 2.100 y 2.300 metros sobre el nivel del mar. Perfecto. Yo creo que te, te, te aclimatas muy bien a esos climas y te permite... Eh, hacer practicar o, o competir muy bien en altura Llenar de, de exigenio, no, no. los sí, pulmones. Claro, sí. claro, claro. Uh -huh. Bueno, volviendo al tema, Juan Pablo, ¿cuáles son las áreas o tipos de propiedades que consideras más prometedoras eh, para la inversión en el Oriente Antioqueño, ¿Dónde está comprando mala gente? Río Negro, El Retiro, Guatapé. ¿Qué has notado? ¿Qué, ¿Cómo está moviendo el Oriente ya más específicamente por municipio?
1: Bueno, yo creo que Guatapé está en un boom. Uh -huh. muy grande en este momento esperemos que mejoren ese tema de la, de la infraestructura total pero pues yo estuve hace poco y veo que hay una cantidad de proyectos no, impresionantes. Impresionantes, impresionantes y bonitos, espectaculares y, disruptivos, sí. pero una cosa que yo recomiendo ahí es revisen muy bien quién es el desarrollador de cada uh -huh. proyecto ¿cierto? porque pues eh, hemos visto temas de ...que proyectos que no llegan a buen término, entonces uh -huh. se pierden los recursos sí. a, a los inversionistas. Sí, sí. Muy importante revisar bien quién va a desarrollar eh, cada proyecto, pero hay un boom impresionante Total, allí, total. ¿Cierto? Eso, pues, eh, es una zona de mucho inversionista uh -huh. hoy, eh, Guatapé y El Peñol Acá en Río Negro, pues, viene gente a vivir, como uh -huh. dijimos ahorita... De otras ciudades de Colombia y del exterior. Uh
0: -huh.
1: El Retiro también es un municipio, pues, con mucho atractivo. La Ceja. Hay gastronomía, la, la Ceja también. Hay unos proyectos interesantes. Eh, yo creo que ya se va a empezar a expandir hacia la Unión, uh -huh. ¿cierto? Se va acabando la tierra, entonces empieza a, a crecer hacia allá. Uh -huh. Y, por ejemplo, el tema ya no grande, pues, hay un estrato socioeconómico que, uh -huh. que siempre va a querer vi vivir ahí, pues... Eh, construir su casa en una parcelación claro. o con un lote uh -huh. eh, en la pandemia hizo que sucediera mucho eso, de salirte de un apartamento donde no podías salir a, a ver la manga prácticamente sí, sí, a tener sí. ya tu propio espacio de jardín, uh -huh. entonces se ha desarrollado mucho el tema de las parcelaciones y hay Total. unas muy interesantes pues y muy lindas para, para ofrecer uh -huh. en todo Llano y, y el Retiro
0: me llama mucho la atención ese punto que toca sobre que cada vez se abre más hacia la periferia eh, la inversión, yo recuerdo... O sea, mi papá era de San Vicente y íbamos periódicamente o sea, es un
1: municipio eso yo no lo domino decir, mucho pero es un municipio que hay una cantidad de parcelaciones total eso
0: te iba a decir que, que íbamos y desde el crucero de la autopista Medellín Bogotá hasta el pueblo pues ahí no había nada o sea fincas normales pero ahorita ya eso se transformó de una forma impresionante está lleno está lleno, está lleno de parcelaciones hay muy buenas oportunidades buenos precios todavía Ajá. me sorprende lo de Cocorná hermano eh, hay una hay una compañía pero inmobiliario. Tema turístico muy sí, importante sí, sí, en sí. Cocorna, no pero está bonito pero ya hay una compañía que está Um, eh, que, que muy bueno que, lo, que la analizaras También le hicimos un podcast acá En lo mejor del oriente Se llama Planex Y esa compañía hermano Está mm, mm, rompiendo paradigmas en Cocorná Porque ya está haciendo urbanizaciones Al lado pues del pueblo Tipo como Santa Fe de Antioquia ah, Ya genial. en tierrita caliente Ya con, con complejos con sus piscinas Etcétera y ya están vendiendo unos proyectos Muy interesantes Otros de otras parcelaciones de y mencionaste la unión, hermano. Yo no sé qué está pasando allá, pero contame un poquito de qué está pasando en la unión. Porque menciono Cocorna, menciono San Vicente, menciono el norte de Río Negro, o sea, hacia Los Pinos, etcétera, Porque ya se va saliendo de aquí lo que es altiplano, pero la
1: unión no lo tenía en el mapa. Contame un poquito ahí. Sí, mira, se están empezando a desarrollar como parcelaciones <coughs> estilo o tipo finqueo, por así decirlo, uh -huh. ¿cierto? Como... Pues hoy en día tener una finca es costoso por tener mayordomo y eso, pero entonces los hacen lotes grandes porque la norma permite sí. pues, que no sea inferior a 3.000 metros. Entonces, eh, dentro de una parcelación desarrollan como ese concepto de finca eh, y te ahorras, pues, digamos, de los costos de un mayordomo pagando una administración. Eh, eso está prosperando bastante allá Y aparte también está llegando el tema de interés social uh -huh. Porque pues acá en Río Negro Ya la tierra ya está muy costosa ¿no? Entonces no, pues digamos El plan parcial, no sé, ahora creo que este año Cambiará el PUT No sé la verdad para cuándo eh. tiene la, la, la renovación Pero, pero sí, ya hay que sea, mirar. aquí ya está escaseando un poco, pues, digamos, la tierra, entonces hay que mirar hacia otros municipios. Sí, la tierra barata aquí ya no existe en Río Negro. Yo creo que es muy difícil,
0: hermano. Ya ahorita con, con toda la infraestructura que se hizo en los últimos años, todo lo que tiene que ver con el plan vial, pues eso dio viabilidad para que todos esos lotes, hombre, pues ya se llenen de conjuntos residenciales, que es muy interesante, es que, que bueno, traen mi, otros retos. Mira
1: vos, lo que, esos lotes que hay, yo creo que en los próximos años lo veremos. Eh, los lotes que hay alrededor de las transversales que construyeron. Total. Eso estaba vacío
0: ahí... hoy, pero eso se llena en 10 de... años.
1: Está lleno todo eso ahí. Ya hay un centro comercial proyectado a hacerse sí. por ahí. Uh -huh. Y estoy seguro que van a sacar la norma para desarrollar ahí unos proyectos. Y además, pues con toda... Pues eso ayuda al desarrollo del como municipio tal. como tal.
0: Es que la gente dice, pero ¿dónde vamos a meter todas esas casas? ¿Dónde vamos a atender los servicios públicos de todas las nuevas unidades residenciales? Yo creo que eh, nos, va a vamos, que adaptar, que nos vamos a adaptar. Nos vamos a adaptar lo, a lo que va viniendo con, con, cada, con el mercado, ¿cierto? Eh, cada vez llega más gente al territorio y yo creo que esos retos... ...pues los vamos a ir superando. O sea, el tema de, de Río Negro ya... ...me pareció que fue un, una cosa muy buena que se hizo... ...pues que ya las aguas de Río Negro son eh, administradas por por EPM... ...y eso va a dar, digamos, otro otro nivel de, de administración, valga la redundancia... ...a, a, a ese tema del recurso hídrico que va a permitir que, que haya más... La capacidad, más capacidad y la calidad, y calidad, del, calidad del agua, man. por
1: ejemplo. Entonces yo te cuento, yo llegué aquí en el 2013... <ríe> uh -huh yo En ese momento uno no podía beber agua de la, de la no, llave. No, Hoy en día yo sin problema. Sí, no yo también. Yo, yo no tampoco. tengo filtro y tomo agua de la llave. Uh -huh. Entonces yo no sé si hicieron el recambio al fin de la del la acueducto, pero pues uno nota la calidad del agua. No, sí, hay ahí. un cambio total. Sí. Y
0: ahora, y, y, y con otras obras de infraestructura muy importantes, porque uh, con el crecimiento llega el reto pues de las aguas residuales también, ya que nos estamos metiendo en este tema de servicios públicos. Pero la hasta construcción de la nueva petar de Río Negro en, en inmediaciones de la vía del tranvía, okay. pues eso va a permitir que las aguas que descartemos, pues lleguen mucho más, más limpias al, al Río Negro, que en, en realidad el Río Negro está vivo, falta hacerle este trabajo que le están haciendo. Y hasta, pues, ojalá que la gente pueda volver a bañar en el Río Negro Como me tocó aquí en la, en la infancia, en la, la, la
1: Pereira y eso. Son pero retos es, y ambiciones yo, grandes, pero puede pasar Yo estuve en una presentación de La Lonja el año pasado sí Creo que en el Día del Inmobiliario en Ese que hacen allí en Quirama cada uh -huh. año eh, Ese proyecto, pues, del como el plan vial alrededor de... Del río hasta, eh, conectándose hasta uh -huh. Marinilla Sí, Eso sí, sí, sí el, el Parques
0: del río que ya se está construyendo sí, Desde al menos en el sector de San Nicolás Hasta exacto. el Puente Mejía, hasta Uctolarte Exacto, un pedacito
1: que uno lo ve Pero uh -huh. la proyección es que vaya a conectarse claro. hasta Marinilla Total Y la presentación es maravillosa Y uh -huh. es pues, como casi que sea navegable otra vez Espe pues, Esperemos que sí, esa es <ríe> la esperanza Que sí. sí, nosotros en la infancia Los que somos rionegreros eh, pues
0: y eh, Era normal ver gente bañándose en el río, pues, porque el río o era pescando, limpio, ¿no? pescando. Todavía se ven pescadores. Sí, sí, sí. El río está un poco sucio, pero todavía se ven pescadores. O sea, el río es vivo. Vemos por ahí reportajes de los medios de comunicación donde han ah, ah, eh, avistado nutrias, etc. O sea, ah, eh, sí. Esperemos que podamos... ...planificar muy bien eso... ...que no nos pase lo de Medellín... ...que realmente es muy difícil recuperar el río Medellín... ...y sus, y sus alrededores... ...bueno Juan Pablo... ...hermano... Eh, ...¿por qué acceder a un agente inmobiliario... ...y no hacer una búsqueda por sí mismo hermano? ¿Cuáles son las ventajas de acceder a un agente inmobiliario como vos? ¿Y, y, ¿Y por qué no...? ¿Cómo te proteges al usar un, un agente inmobiliario... ...para hacer tu búsqueda o tu inversión en el Oriente Antioqueño? Bueno...
1: ...algo muy importante que... Eh, yo quisiera decirle a la gente es que ese acompañamiento mío, uh -huh. pues la gente a veces no lo busca uno porque cree que uno les va a cobrar por esa, uh -huh. por esa asesoría, ¿cierto? Sí. Eh, ese tema de, de la comisión siempre la paga el vendedor, ¿cierto? El vendedor de la propiedad. Que uno que está en esto todo el tiempo, pues es el que se encarga de promoverlas en, en portales, en, bueno, en sí. varios eh, frentes. ...pero básicamente es el tema de asesoría, lo que te decía ahorita, yo no soy vendedor, yo no te meto a vos una propiedad por los ojos... ...es, venga, entre los dos, busquemos que es su eh, mejor elección para invertir o para comprar su propiedad de vivienda... Eh, ...yo estoy en esto todos los días, entonces, digamos que uno va actualizándose y estudiando en temas legales... Uh -huh. ...que es muy importante, en saber leer una promesa compra-venta, en saber leer un certificado de en libertad que pues eh, no siempre tenés que contratar un, a un abogado, entonces uno hace ese acompañamiento hasta el final el tema de trámites eh, de, del proceso de compra a veces suele ser un poquito desgastante y eso hace parte del acompañamiento mío como agente inmobiliario uh -huh. entonces bueno, pues digamos que eso es un valor agregado, parte de la asesoría todo ese tema administrativo yo me encargo de hacérselo uh -huh. y, y yo le entrego o sea, yo le hago la premisa de compra-venta, le saco todos los documentos... ...y después le entrego su escritura debidamente registrada. Total. Hasta que usted llegue a vivir en ella. Uh -huh. eh, pero básicamente, Las o lo más importante es lo que yo te decía al principio... ...es cómo generar ese vínculo de amistad, de asesoría... ...de cuál es lo, lo, lo mejor que usted necesita. Claro, y, y evitar esos errores que son tan, tan
0: costosos. Uno lo ve... Eh, hay, son muchos ejemplos veces, dolorosos. A, por ahorrarse
1: a veces un una platica, termina pagando el doble o el triple. Pues habla ahorita
0: de, las, de los nombres de las constructoras y la reputación de los que dirigen los proyectos. Nada más que es un caso que yo creo que lo conoces muy bien del de, edificio Altos del Lago aquí en Ronegro, que, claro, es, que es un edificio que, que lo demolieron, hermano. Ahí sí, se sí. fue. yo con, Muchos conocidos mmm, Pero ahí de hay, nosotros. Ahí,
1: sí, yo también conozco algunos. Perdieron su plata ahí. Pero ahí no, no solo el tema de la demolición, sino que ahí... Un error muy grande que comete la gente es que se mete en un proyecto donde no hay una fiducia. Así es. Entonces, eso forman cuatro personas con plata. Uh -huh. eh, forman una constructora y dicen: no, vamos a vender Listo. este edificio, nosotros lo vamos a hacer. Pero ellos mismos recogen los recursos. Entonces, sí, sí, sí.
0: Se lo gastan, sí. en lo, en lo van tapando huecos, como se dice, por ahí, es, abriendo
1: otros. Exactamente, todos esos recursos no están asegurados. Uh -huh. Que uno de los requisitos principales para comprar en proyectos que estén. Eh, en preventa, por así decirlo, es que haya una fiduciaria, uh -huh. ¿cierto? Que los recursos vayan a esa fiduciaria para tener la garantía de que, de que si el proyecto no es exitoso, pues la fiducia me los devuelve. Total. Incluso en algunos casos con intereses a favor. Uh -huh. eh, yo sé de un caso puntual de una constructora grande, importante de acá, de Medellín. ...que un proyecto que no bajen ya no Grande y, y ya... Bueno, Ahí está la plata y se, Sí, se lo no volvieron a la nada, gente y no, sí. no hubo ningún problema. Eh, exactamente. Es, eso hace parte de mi asesoría. De las asesorías
0: de un agente inmobiliario... ...que, que, que hace que, que uno no cometa estos sí, errores. Algo,
1: algo que a mí me gusta decirle a la gente es que si yo te vendía algo a vos... ...que te lo vendí Ajá. hace 10 años... Que hoy en día yo te pueda mirar tranquilo a la cara y decir, ah, yo, total. yo te... Yo te con, la marca personal, una inversión conmigo? Es exacto, impresionante. Y vos me buscas a mí para ese tipo de claro, inversiones luego. Así es. Ese es un negocio a largo plazo. exactamente
0: Exactamente. Que vas a capitalizar ya porque ya con más de una década de experiencia que tienen en esto, ya son muchas personas que han pasado a través de tus, tus proyectos como lo he hecho yo, que yo recomiendo totalmente a Juan Pablo. Eh, porque... Hemos hecho varios negocios y uno dice, no, Juan Pablo ahí es el que me ayuda para esto y eso es y cost, la construcción de una marca es imp muy importante y el acompañamiento lo que acabas de mencionar en estos últimos cinco minutos. Sí señor,
1: gracias. <risa> muchas gracias pues por la confianza. Sí. Y, y bueno, yo creo que me ha ido bien en ese sentido y, uh -huh. y, y por eso pues tengo la tranquilidad de, de mirar a los clientes siempre a la cara pues y, y, y sobre todo de que quedan felices con sus inversiones. Total, en, el, total. en la mayoría de los casos. Bueno, Juan Pablo, eh, hermano, no, eh, ya para
0: entrar en este, en este par, parte final de este podcast, de este episodio, no sé, contanos eh, una conclusión de por qué invierte en el oriente Tioqueño, invitar a la gente a invertir y, y, y contanos cómo te podemos ubicar en redes sociales y eso, aunque yo les voy a compartir aquí en, 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 el, en este episodio, quedan conectadas las redes sociales de, de, de Juan Pablo para que el que lo quiera contactar. ...que la está la orden.
1: Listo Lizardo, muchas gracias. Bueno, eh, mi consejo pues de invertir en el oriente... ...yo creo que lo resumimos en todo el rato que llevamos sí, sí. conversando. El tema de la ubicación, el clima... ...la cantidad de proyectos que hay... ...el desarrollo de la infraestructura... Eh, ...la proyección del crecimiento del de tema del aeropuerto de María Córdoba... ...en temas de comercio, en temas de salud... Eh, bueno, hicimos un resumen importante, ¿cierto? Mm. Hay proyectos de todo tipo de presupuestos, de ubicaciones, entonces hay una gama de, de, pues, de proyectos y de eh, propiedades que le pueden servir a el que tiene 200 millones de pesos que hoy son es unos 135 dólares mínimos casi, mm -hmm. pues, o mil o dos mil o lo que quiera. Eh, hasta las lo, propiedades que hay en Guatapé hoy en día Ajá. pero acá pues, en Llano Grande hay propiedades muy costosas también, entonces hay todo tipo de, de inversiones que pueden ser atractivas para, para quien quiera venir acá del exterior o desde Medellín o de otras ciudades de Colombia y bueno, me pueden ubicar a mí como Juan Pablo Pérez 32, Realtor ¿cierto? Uh -huh. en Instagram básicamente pues es la red social donde soy más activo eh, en Facebook soy Juan Pablo Pérez 32 Listo, excelente Juan Pablo Bueno mi hermano eh, Te
0: agradezco mucho por aceptarme De nuevo esta invitación Ya como les conté ahorita Juan Pablo y yo ya hicimos un episodio en el pasado Escúchenlo también, bastante interesante Y a ustedes muchas gracias Por escuchar este episodio, chao chao Mil gracias Gracias por escuchar el podcast Lo mejor del Oriente